0: Podcasts Bangerils FM Quarentenando
1: Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Quarentenando, o podcast da Band News FM sobre a pandemia do coronavírus. Eu sou a Gabriela Maier, apresentadora do Band News FM 2 a 2. Estou aqui mais uma vez para te trazer informações seguras e confiáveis sobre esse assunto e algumas reflexões que a gente precisa fazer. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do coronavírus na população de rua. Os movimentos de populações de rua estão preocupados com a falta de atendimento a essas pessoas. Faltam abrigos bem preparados, falta assistência de saúde. Edivaldo Gonçalves de Souza é o nosso primeiro entrevistado Ele é coordenador estadual do Movimento Nacional Da População em Situação de Rua Diz que a principal preocupação é com os locais de acolhimento Os abrigos antigos, tem belichos nos quartos Chegam a receber cerca de 100 pessoas Em um mesmo cômodo Impossibilitando qualquer tentativa de distanciamento Nessa entrevista ele também me explicou Que uma grande demanda da população de rua É que eles tenham garantia de acesso a respiradores Caso seja necessário E que não sejam preteridos por viverem nas ruas Nesta Sim. semana, o Band News FM 2 a 2 continua olhando para o coronavírus, trazendo reflexões e informações focadas na população em situação de rua. A gente vai abrir essa semana de conversas com uma entrevista com o coordenador estadual do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Edivaldo Gonçalves de Souza. Edivaldo, obrigada por conversar com a Band News FM.
0: Opa, tudo bem.
1: Edivaldo, queria começar te perguntando quais são as principais preocupações com a população de rua nesse momento de pandemia?
0: Ó, a principal preocupação que pegou a gente de surpresa, a parte da população de rua não consegue viver num lugar fechado. Gosta de ficar na rua, aquela coisa toda, e pegou a gente de desprevenido, não só a gente, dos movimentos sociais que trabalham na área de direitos humanos, como pegou também o governo. Problema que está sendo o quê? Os abrigos antigo, mais antigos, né? Que não tem uma capacidade, não foi preparado para isso. É sistema de beliche e não tem como fazer uma distância de um metro e meio, como, como pede a OMS. E fora o, que são espaços pequenos, que tem mais ou menos 80, 100 pessoas dentro dos abrigos.
1: Como tem sido o atendimento? Tem atendimento médico para a população de rua?
0: Foi fechado que os emergenciais iam ter um, uma pessoa da saúde, para fazer o atendimento. e é ter em cada equipamento uma pessoa da saúde, da Secretaria da Saúde, trabalhando também, junto com a população de rua na cidade de São Paulo, dentro dos abrigos.
1: E pessoas passando na rua para fazer esse monitoramento, agentes de saúde ou médicos fazendo esse monitoramento, tem? Está
0: tá tendo o consultório da rua, já faz um trabalho antigo, é responsável pelo atendimento médico, né? Eles passam onde aonde tem a movimentação, onde tem o um atendimento fizeram agora os emergenciais né, abrigos emergenciais que está tendo um atendimento médico que estão retirando o pessoal da rua para levar para esses abrigos emergenciais a única preocupação nossa também é quem vai ter o direito do respirador sabe muito bem, se chegar uma pessoa da rua acho que não vai ter o direito do respirador
1: como são esses centros de atendimento emergencial? são lugares mais espaçosos? são mais
0: espaçosos é? É, eles estão colocando, não é bilixe. Né? São camas, e as camas estão a uma distância de um metro e meio.
1: Você é coordenador estadual em São Paulo. Você é. tem conversas, diálogos com coordenadores de outros estados
0: para saber como está a situação em outros lugares? Cada estado está fazendo um tipo de trabalho diferente. Infelizmente, o movimento não fechou, com, não fechou um acordo diretamente com o governo de estado. O movimento entendeu, que está fazendo o que mais é... Tentando pegar todas as informações que tem e enviar para os parceiros, fazendo carta para o NP, para a Defensoria Pública. A gente está só fazendo acompanhamento e fazendo marcações o que está acontecendo, junto com os parceiros. Tem os outros movimentos e entidades, né? como Rede Rua, a Ouvidoria da Defensoria Pública, Movimento Estadual da População de Rua.
1: E quais são as principais demandas de vocês?
0: Ah, a demanda nossa, a garantia do respirador, a garantia de atendimento médico. A gente está brigando, pelo menos, porque a gente tem um problema muito sério com o SAMU. O SAMU nunca faz um resgate quando é a rua que o salmão chega a oito horas, seis horas depois para atender um, uma população de rua, um pop rua. Então, é garantir uma ambulância totalmente para a população de rua, para ficar atento. E a
1: população de rua já tem algumas questões de saúde que complicam, na, no caso de infecção tem, pelo coronavírus? Tem,
0: tem, tem. Tuberculose, tem. a gente tem muitos idosos na rua. A, a rua é, é uma máquina de fazer doença. Então, a rua já tem... Não, é, é risco total. Muitos têm problemas respiratório respiradores, respirador, bebe muito, muito. Então, precisa ter uma atenção muito especial em cima da rua. Disseminação é maior, porque eles são livres, né? Eles vivem em, em aglomeração, não tem essa coisa de, de afastamento. E outra coisa, a, a população de rua vive numa, numa, dentro de uma sociedade coletiva, né? são os grupos que a gente chama de maloca, roupa para se proteger, vive em comunidade.
1: Por fim, queria te perguntar, Edivaldo, sobre o trabalho da assistência social. Como tem sido o trabalho da assistência social?
0: O trabalho da assistência social, a gente só vai só falar alguma coisa sobre assistência social quando terminar e quando a gente fazer o levantamento total do que foi feito. É uma coisa que a gente já cobrava muito tempo e nunca foi feito e e em muitas coisas foi feito na pressa. A situação dos abrigos, né? Mais abrigo, a, gente, a intenção nossa não era mais abrigo, era fazer república, forças sociais para a população de rua. A nossa preocupação muito maior é são os idosos. A gente vai só avaliar quando terminar essa crise toda, né? Essa pandemia, né? O que foi feito, o que deixou de ser feito.
1: A gente conversou aqui na Band News FM com o Edivaldo Gonçalves de Souza, coordenador estadual do <risos> Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Obrigada por conversar com a gente.
0: Nada, muito obrigado.
1: Bom, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade da USP desenvolveu uma cartilha ou duas cartilhas para orientar os profissionais que trabalham com a população em situação de rua. Em uma delas, as diretrizes são focadas em tornar as informações de prevenção e cuidados acessíveis e orientar, na outra, os gestores na articulação de políticas públicas em várias áreas. Eu conversei com a pesquisadora do laboratório, Larissa Soares de Melo. Ela diz que é importante que os sistemas de saúde e de assistência social trabalhem juntos e que os profissionais na linha de frente saibam detalhar os serviços disponíveis para que a população possa procurá-los. A pesquisadora explica que é fundamental que a realidade das pessoas seja contemplada e que o conteúdo seja adaptado a essa realidade, que são realidades diversas, as pessoas que vivem na rua não são todas iguais. No caso de usuários de drogas, por exemplo, a Larissa ressalta a necessidade de disseminar uma política de redução de danos com ações para minimizar a contaminação, considerando que é pouco provável que eles deixem de consumir drogas por causa da pandemia. Nessa segunda reportagem que o Band News FM 2 a 2 leva ao ar, na semana que a gente tem a cobertura sobre o coronavírus voltada para a população em situação de rua, a gente vai falar sobre um manual feito pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade da USP para a abordagem das pessoas em situação de rua. A gente conversa agora com a pesquisadora do laboratório, Larissa Soares de Melo. Muito obrigada por conversar com a gente, Larissa. Eu que, eu que agradeço. Larissa, nessas orientações que vocês envolveram para abordagem, vocês focam o discurso, né, as in informações ali para profissionais. Que profissionais vocês pensam que é, vão acessar essas informações né, e que lidam diretamente com a população em situação de
0: rua?
2: A gente elaborou dois materiais, né? um voltado é. especificamente para os profissionais que atuam em campo, dentro do que a gente fala e conhece enquanto abordagem em rua, pensando no contato direto com essa pessoa e com essa população que está na situação de rua, em contexto de rua. Então, é uma equipe multiprofissional, que pode ser desde um serviço estatal, né, um serviço público, como também outras instituições que desenvolvem esse tipo de intervenção. Então, a gente pode pensar em uma gama de diversos profissionais, desde psicólogo, assistente social, terapeuta profissional e por aí vai. E eles servem principalmente para isso, né, para nortear e direcionar como que vão certas práticas nas abordagens de cuidado, principalmente nesse atual contexto que a gente está vivenciando.
1: Uhum. E no outro material que você mencionou?
2: O um outro material, que é a segunda cartilha, que na verdade ela é uma adaptação, é uma tradução e uma adaptação da CDC norte-americana. É uma abordagem, é uma cartilha também de abordagem voltada né, para a população em situação de rua, mas é mais dentro da perspectiva de gestão. Pensando mais nas organizações e serviços que atuam com essa população. Quais são os espaços que a gente precisa estimular o cuidado dessa população, Quais os procedimentos que a gente pode ter, então ela já tem mais uma perspectiva voltada para a gestão desses serviços que atuam com a população em situação de rua?
1: Eu quero entrar um pouquinho mais em cada uma delas, começar falando pela, dos profissionais, porque vocês batem bastante na tecla da informação, né, da importância de informar a população de rua. É, vocês falam, por exemplo, de prevenção, de informação sobre serviços disponíveis. O que você destacaria como mais relevante para que as pessoas estivessem estive, né, armadas de boa informação?
2: Eu acho que principalmente né, ter uma fonte segura de informação. É, a cartilha ela já tem esse objetivo, de ofertar esse tipo de recurso para qualquer profissional ou qualquer pessoa. Então, porque às vezes as pessoas pensam né, no contexto de rua, eu acho que a principal ferramenta é poder ofertar para a pessoa que está no contexto de rua informação segura, para que ela se previna, para que ela se proteja. Porque por mais que o serviço exista, a pessoa também precisa desenvolver esse nível de consciência para também se autocuidar, né? É, se cuidar desse momento que eu acho que está sendo de aprendizado, eu acho que para o mundo todo. Quais são as abordagens de cuidado que a pessoa precisa ter nesse contexto atual, principalmente nesse contexto de vulnerabilidade que é a rua. E tem
1: algum caminho para para deixar essa informação acessível?
2: Sim. Os profissionais, essas equipes, essas equipes que atuam em campo, é, normalmente, quais são as abordagens que elas fazem? São as abordagens da própria pessoa. Então, essa pessoa que está em contexto de rua, é, que ela está nos centros urbanos, que está carente de algum tipo de aux, aux, auxílio né, e de acesso às vezes ao serviço de saúde, o profissional ele faz essa intermediação com a rede. Então ele leva esse tipo de intervenção, é, seja às vezes através de um kit de cuidado, de folders, folders informativos, mas principalmente através do diálogo, né, porque o manejo nesse contexto de rua... O principal manejo é o vínculo. Então, o vínculo ele é permeado pela conversa. Então, é se aproximar dessa população, conversar com essa população, passar essas informações, é, oferecer um, um material adaptado para esse contexto de rua. É muito comum adaptar esses materiais para serem distribuídos no contexto de rua para essa população. São recursos que são utilizados normalmente
1: Vocês têm uma parte da cartilha Dedicada a algumas, algumas Informações que deveriam Ser passadas a quem é usuário de drogas A ideia é fazer uma redução De danos?
2: Com certeza Porque como a gente está lidando Com uma população de alta vulnerabilidade né, Isso não significa Que eles vão cessar o uso deles Mas que talvez eles consigam reduzir Ou utilizar de outra forma Para se colocar no risco menor isso tem a ver com a informação e com a conscientização. Então, quanto mais a gente conseguir ofertar informação de qualidade e, principalmente, adaptada para o contexto dessas pessoas, mais a gente atinge essas abordagens de redução de danos, né? Mais ou se desenvolve e consegue propagar entre eles recursos mais adaptáveis ao contexto que eles estão inseridos. Você então, realmente... pode
1: dar alguns Sim. exemplos dessa redução de danos?
2: Sim, com certeza. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em um usuário de crack, né? Um usuário de crack normalmente ele, ele utiliza algum instrumento para fazer o uso do crack. Se ele usa um cachimbo, se ele usa uma lata, é muito comum deles compartilharem entre eles esses, esses objetos. Ou até a pessoa que é usuário de álcool é muito comum eles utilizarem uma garrafa e compartilhar essa garrafa. O fato deles compartilharem já coloca é, no risco maior, né? Porque é, é um contato de diversas bocas, você não sabe como que está aquela pessoa, se ela está infectada pelo vírus ou por qualquer outro contexto de saúde. Então, são recursos que a gente vai abordando essa população, falando da importância do uso individual. É, se essa pessoa vai fazer um uso de bebida alcoólica no contexto de rua, ela faça uso da própria garrafa e não compartilhe com outras pessoas. É, se ela tiver com uma garrafa no contexto de rua e ela tiver acessibilidade a uma pia pois ela consiga lavar a mão com sabão, que ela também higiene, higienize né, esse produto que ela está utilizando. São recursos que a gente vai adaptando para o contexto.
1: Uhum. E agora, pensando nessa cartilha para a gestão, quais são os pilares que vocês consideraram aí para pensar uma gestão mais eficiente para a proteção da população em situação de rua?
2: É a articulação entre as políticas. Então, lembrar sempre que para a gente trabalhar a população de rua... A gente precisa principalmente trabalhar a articulação das políticas públicas de cuidado, pensando tanto dentro da saúde como da assistência social. E a cartilha vai trazendo essas possibilidades, né? O desenvolvimento de um comitê específico voltado para atuações com a população em situação de rua em período de Covid-19, é, como que os serviços podem se organizar para conseguir fazer o atendimento dessa população mais vulnerável, como que esses gestores desses serviços podem organizar o funcionamento desse serviço para conseguir ofertar é, maior recursos e, e fornecer, eu acho, que, práticas mais preventivas e de maior cuidado para essa população. Então, tem que pensar nessa ótica mais ampliada, como que a gente precisa articular as políticas e desenvolver esses serviços para esse período que a gente está vivendo. E como é que a
1: gente une as duas cartilhas? Como fazer para que a gestão tenha uma comunicação eficiente com os profissionais, né, que atuam diretamente ali na linha de frente, para que esses profissionais tenham uma comunicação eficiente, por sua vez, com a população de rua?
2: É terminar essas cartilhas é, para toda a equipe. Então, a partir do momento que eu estou dentro de um serviço, eu trabalho na gestão desse serviço, eu sou gestora específica dessa, dessa vamos pensar, de um serviço de de acolhimento à população em situação de rua e que eu tenho diversos profissionais que atuam em diversas frentes, a partir do momento que eu disponibilizo uma cartilha dessa, para que toda a equipe tenha acesso, para que a equipe se aprimore através dessas informações, é uma forma de você disseminar e também adaptar e aprimorar é, o trabalho desses profissionais, né? ofertando melhor melhor recurso e, e também, eu acho que deixando os mais seguros da própria atuação nesse momento de muita incerteza.
1: Para a gente terminar, eu queria só entrar em um ponto específico da cartilha para os profissionais em que vocês falam da importância de informar sobre serviços disponíveis, né? Que serviços são esses? Você falou de uma integração de rede, várias frentes aí atuando juntas. Que serviços são esses? Qual é a importância dos profissionais conhecerem esses serviços?
2: Normalmente, os municípios, eles, eles dispõem de uma rede de atendimento normalmente, de serviços públicos. A gente também tem, às vezes, uma união de serviços de organização civil, né? Da sociedade civil, e que eles complementam uma rede de cuidados. Mas, principalmente, quando a gente pensa numa rede voltada para atendimento da população em situação de rua, a gente pensa na articulação, como eu disse antes, né? Tanto da saúde como da assistência social. Dentro da saúde, a gente pensa muito, principalmente, no consultório na rua. Conselho na rua que é a equipe que atua ali no campo no dia a dia com essa população vem da perspectiva de saúde e na assistência social a gente tem principalmente os serviços de acolhimento institucional né que normalmente são os abrigos as casas de passagem e também o centro pop que é o um centro de referência para atendimento à população em situação de rua Então, essas é centros normalmente que a maioria dos municípios é, elas possuem esses recursos normalmente no território e são serviços que normalmente se articulam ou que precisam se articular para desenvolver esse tipo de prática. Então, quando a cartilha propõe né, essa articulação e esse conhecimento dessa rede, é para conseguir deixar de domínio público mesmo, né, de informar para essa população, para informar para a rede de cuidado que aquele município dispõe desse serviço, que esse serviço está articulado com aquele outro serviço e assim por diante
1: para que as pessoas saibam também onde elas podem comer dormir né e tudo mais
2: exatamente principalmente por isso se a gente pensar principalmente na população em situação de rua que é o público alvo a gente quanto mais informação a gente fornece para eles eles sabem aonde recorrer não não depende só da ida do profissional a campo mas também da busca desse da pessoa que está no contexto de rua ele vai em busca né que é conhecido como demanda espontânea a esse serviço de atendimento ele chegar em determinado horário, em determinado espaço, ele vai ter acesso a uma refeição, a um banho, a um atendimento, à saúde e por aí vai.
1: Queria muito agradecer a participação da Larissa Soares de Melo, pesquisadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicopatologia, Drogas e Sociedade da Universidade de São Paulo. Larissa, obrigada mais uma vez pela gentileza, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Quarentenando, no próximo episódio a gente continua nesse tema e aí a gente vai conversar com duas pessoas que trabalham com a população em situação de rua há muitos anos e contam agora quais têm sido as emergências nesse momento de pandemia. Se você gostou desse episódio, compartilha. Contribua para que outras pessoas também tenham acesso a informações confiáveis, informações seguras, informações de fontes que você conhece e que você sabe que tem muito cuidado com o que trazem para você. Vamos juntos continuar refletindo para que a gente possa atravessar esse momento melhor. A gente se encontra no próximo episódio. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, continue quarentenando com a gente e não se esqueça de lavar as mãos.